0: Wenn du Sport anfangen willst, denkst du dir die ersten zwei Wochen, nee, einfach nur nee. Oder wenn du eine Ernährungsumstellung machst, denkst du dir die ersten zwei Wochen, nee. Aber danach geht es dir gut. Und du musst immer daran denken, danach geht es dir besser. Und du bist glücklicher. Und ich finde, das Leben sollte ein Fest sein. Und äh, tatsächlich ist es das dann auch, wenn man es dann mal geschafft hat, um zu akzeptieren. Und was du gesagt hast, dieses Idealbild, dieses Idealbild, das ist
1: Klar, es ist gesellschaftlich
0: verankert, aber trotzdem sind es immer noch wir, die uns dieses Idealbild setzen.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass ihr wieder beim You Go Sisters Podcast seid. Denn wir haben ja jetzt gerade angefangen mit dem Thema Body Image. Wir hatten ja schon April, als unsere erste Folge haben wir viel über die weibliche Sexualität gesprochen und das Wohlfühlen im eigenen Körper. Und was gehört zum Körper noch mit dazu? Der Genuss und die Ernährung natürlich. Und hoffentlich geht das für euch schon Hand in Hand. Für manche einen vielleicht aber auch noch nicht. Es gibt ja die oder denjenigen, die vielleicht eine ganz krass strikte Essensroutine haben, weil sie sonst nicht zunehmen oder jemand der sagt, nee, ich muss voll auf Zucker verzichten und ganz krass trainieren und die Diät verfolgen, weil ich unbedingt abnehmen möchte. Dann fragt man sich natürlich auch immer so, hä, warum eigentlich? Warum stressen wir uns da und vergessen, dass Essen eigentlich was total Schönes, Genussreiches sein soll? Und wer kann uns das besser erklären als die zwei Mädels von EpiFood? Feli und Alex basieren ihr ganzes Business auf der Epigenetik. Was heißt das? Kein Zucker, kein Weizen und keine Kuhmilch. So, jetzt könnt ihr natürlich denken, jetzt ist das schon wieder irgendeine Diät, wir kennen doch tausende Diäten, Ja, aber darum geht es gar nicht. Die beiden haben nämlich rausgefunden, durch ganz viel Forschung und auch ihr Studium jetzt, dass Essen und Mindset natürlich ganz, ganz, ganz viel Hand in Hand geht. Sprich, in ihren Kochbüchern, die sie jetzt veröffentlicht haben, da kommt das vierte jetzt auch demnächst raus. Gucken Sie, was gibt es für Rezepte und Nahrungsmittel, die zum Beispiel helfen, deine Libido wieder zu stärken oder dass du besser schlafen kannst oder wenn du dich richtig, richtig konzentrieren musst, weil du vielleicht eine wichtige Präsentation oder so hast, was ist dann wichtig zu dir zu nehmen? Wir sprechen ganz viel über die Beziehung, die wir Frauen mit Essen haben, unter anderem auch über Magersucht, über Bulimie, was da mit uns mental passiert und wie wir da auch wieder rausfinden können und grundprinzipiell, wie Ernährung uns helfen kann, unseren Körper zu unserer geheimen Superkraft im Alltag zu machen. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Es macht so viel Spaß, den beiden zuzuhören. Die haben eine Energie, I love it, ich kann es nur so sagen. Und es hat mich total gefreut, dass sie sich bereit erklärt haben, diesen Podcast mit uns zu machen und so, so offen über ihre Themen zu sprechen. Deswegen gar nicht mehr so viel von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit EpiFood. Alright. Herzlich willkommen, Feli und Alex, beim YouGo Sisters Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute bei uns zu Gast seid. Ja, steigen wir, würde ich sagen, einfach gleich mal ein. Ihr zwei habt ja vor ein paar Jahren, das sind jetzt,
2: glaube ich, sechs oder sieben Jahre, EpiFood gegründet, oder? Ja, richtig. Wir haben 2014 angefangen. Also erstmal auch Hallo, gell? danke für die Einladung. <lacht> ja. Und ähm, ja, Wir haben 2014 das äh, Label EpiFood gegründet sozusagen und haben auch gleich mit unserem ersten Kochbuch damals angefangen. Durch mehrere Wege hat es dann doch noch ein bisschen länger gedauert bis zur Veröffentlichung tatsächlich. Und mittlerweile haben wir drei Kochbücher geschrieben und sind jetzt am vierten dran, haben auch eine Plattform für gesunde Ernährung und sind da über verschiedene Social-Media-Kanäle Natürlich äh, täglich verfügbar und verfolgbar sozusagen ähm, am stärksten. Natürlich auf Instagram, da kann man uns täglich begleiten in unserem Foodie-Alltag, würde ich mal sagen. <lacht> Basierend ist Epifood, das würde ich vielleicht auch gleich mal anschließen, auf dem, äh, ja, auf dem Wissen der Epigenetik, deswegen auch Epifood. Also im Social Media sagen wir auch häufig, ja, episches Essen, weil das passt dann immer auch ganz gut, das ist immer so ganz nett. Aber im Endeffekt ist die Basis die Epigenetik, das ist äh, eine relativ junge Wissenschaft und die beruht auf der Idee, würde ich mal jetzt so beschreiben die Gene zu umschmeicheln oder besser gesagt, ich erkläre das immer wie so ein Zug. Also wir haben ja so ein Gen, so eine Geninformation, mhm. die wird ähm, bekommen wir von unseren Großeltern ahnen und so weiter. Die wird immer weiter transportiert, diese Information. Mhm. Und die wird aber tagtäglich, äh, minütlich, sekündlich gelesen. Und in diesem Lesen, das heißt Methylierung, wenn es jemanden interessiert, <lacht> sollte das aber nochmal, falls es jemand nochmal chemisch mehr interessiert, da sollte es definitiv mal googeln. das ist wahnsinnig interessant. Und äh, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr, sehr interessante Forschung dazu und immer wieder neue Forschungsergebnisse und es wird definitiv auch ein Feld sein, Es wird uns noch ziemlich viel in unserem, ja auch in unserem All Alltag, denke ich mal, bewegen, Ja. Ähm, genau wo war ich stehen geblieben. Bei dem Genau, bei dem Zug sozusagen, der dann drüber fährt über diese Information und im Endeffekt dieser Zug, der ist sozusagen fest, aber manche Türen sind halt von Haus aus, also dies ist die Information, die sind dann geschlossen und manche sind offen und wir können mehr, mehr oder minder entscheiden, wer jetzt einsteigt oder aussteigt, also wir können sozusagen... Ja, wie so ein Lichtschalter, den Dimmen. Da können wir natürlich mhm. auch Informationen, wie zum Beispiel Informationen für Krankheiten, die können sich dann im späteren Leben entwickeln oder auch nicht. Das heißt, habe ich die Information vielleicht für eine Erbkrankheit auf meinem Gegengut drauf, wie hoch ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Krankheit auch ausbricht? Und das ist sozusagen dann die Forschung der Epigenetik. Und wir haben uns gesagt, weil durch was kann man das beeinflussen? Äußere Einflüsse natürlich, und einer davon ist eben auch Ernährung. Und wir haben uns gedacht, wir widmen uns der Ernährung natürlich auch beiseite, natürlich diesen ganzen, ich sag mal, epigenetischen Lifestyle, der ja auch noch dazu kommt, Umwelteinflüsse, ja. ähm, Schlaf, Psyche. Und wir haben gesagt, wir möchten Ernährung tiefer einsteigen und haben sozusagen eine nährstoffbasierte Ernährung ohne Weizen, Zucker und Kuhmilch, weil es eben die höchst industrialisierten Produkte sind kreiert erschaffen sozusagen
1: ja hammer also das war ja schon mal ein richtig guter Einstieg zu Ebiwurth ja. würde ich sagen und man merkt auch richtig wie passioniert ihr dabei seid also ich würde mal sagen ihr habt eure Passion zum Job gemacht oder kann man das so sagen definitiv also unsere Freundschaft basiert schon alleine auf dem Essen
0: wir sind ja schon beste Freundinnen seit der seit dem Klassensprecherseminar zehnte Klasse und ähm,
1: Klassensprecher-Seminar, super.
0: <lacht> und äh, ja, man muss dazu sagen, Felix ist nämlich eine Stufe höher gewesen. Und äh, die Älteren sind ja immer die Coolen. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie gefunden. Und äh, für uns war immer Essen an erster Stelle. Also jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, gab es Essen. Und äh, Witzig. Ja, so kam dann eins nach dem anderen. Aber so,
1: dass die Zuhörerinnen oder Zuhörer euch einfach auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Weil wir haben ja jetzt euch beide im Podcast Vielleicht können wir ganz kurz über euch sprechen, dass sie so eure Stimmen auch erkennen können, <lacht> wer hier gerade spricht. Also Feli und ich, wir haben uns ja mal vor Ewigkeit, ich glaube, das war 2014, kurz bevor, da hattest du mir nämlich erzählt, du willst Epi-Food machen. Und ich weiß noch, da saß du mir im james die Hand. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, weil das war so, glaube ich, das Erste. <lacht> ich
2: weiß nicht, ob du dich da dran erinnern kannst. Ich weiß nicht, wie viel Promille es war, aber... <lacht> ja. <lacht>
1: Aber ich glaube, es war das erste und letzte Mal, dass wir uns wirklich gesehen haben irgendwie. Aber ich fand es total cool damals, die Idee, die du mir da eben präsentiert hattest. Ich hatte es noch in Erinnerung, du warst ja
2: damals auch Model, oder? Genau. Oder bist du es vielleicht sogar immer noch? Okay. Also ich mache es nicht mehr wirklich. Wenn ich jetzt dann irgendwie einen super geilen Job habe, dann mache ich es vielleicht einmal im Jahr. Aber ehrlicherweise, nee, also... Nee.
1: <lacht> okay, und, und Alex, du hast ja, also dich kenne ich noch gar nicht, du hast ja, was ich jetzt nur mitgekriegt habe, du warst 24, oder? Als ihr EpiFood gegründet habt und jetzt ihr zwei, wie ich es mitkriege, kanntet euch dann aus der Schule und habt dann einfach gesagt, hey, warum machen wir, wir essen eh die ganze Zeit, warum beschäftigen wir uns nicht mehr damit im Prinzip? Oder wie kam das? Nee,
0: ich war, glaube ich, warte mal, vor wie vielen Jahren war das? Vor sieben, dann war ich 21 und ähm, wow. ja, ich, man muss dazu sagen, ich hatte zehn Jahre lang Volumio Magersucht und habe mich durch die Therapie immer für gesunde Ernährung interessiert mhm. und ähm, wollte. Ich habe damals auch in der Gastro gearbeitet, mhm. währenddessen eine Sprecherausbildung gemacht und habe mir... Immer gesagt, ich würde mega gerne ein gesundes Café aufmachen. Ach cool. Weil das gab es in München damals noch gar nicht. Ja. Und ähm, das hat mich immer gestört, dadurch, dass ich mich ja eh schon immer mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich in Restaurants nie wirklich was Gesundes bekommen habe. Und ähm, das hatten die Fili und ich dann damals auch schon im Visier. So grüne Seele wollten wir es nennen. Ja. <lacht> und äh, Two-Bro-Girls two mit ESO-Charakter. Eh <lacht> weg wo ich, ähm, als ich 18 war, war das Erste, was ich machen wollte, war ein Cupcake Laden. Ach ähm, witzig. So ein Cupcake, ähm, wie heißt Franchise Unternehmen? Habe zu der Zeit auch ähm, Praktikum bei Kentucky Fried Chicken gemacht. <lacht> <lacht> also so wirklich Kontrastprogramm und wo ich gerade sagen, was ich machen möchte. Ja. Ähm, und dann hat die Feli eine Anfrage bekommen ähm, von einer Bekannten, ob sie denn nicht ein Kochbuch schreiben will. Und Feli dachte sich, lol, äh, ich rufe die Stitchy an, wenn sie Bock hat, dann machen wir das. Dann hat mich die Feli <lacht> random die angerufen, hey, Stitchy, hast du Bock, ein Kochbuch zu schreiben? Und ich so, ja.
2: <lacht> ja, ich glaube, und ich dann so, ja, weil alleine habe ich keinen Bock auf den Schal. <lacht> ja, okay, dann machen wir Ja, okay, dann machen wir es. Und dann
0: war es eigentlich schon klar, dass es in die gesunde Ernährung gehen würde, weil das ja auch zusammen unser Lifestyle war, weil wir auch ganz, also ich, wir beide haben auch immer versucht, mit der Ernährung uns selbst zu optimieren. Okay. Also Wir haben auch damals schon gegoogelt, so, hey, was ist gut für Haut, Haare, Nägel, was kann man da machen? <lacht> ja. Und dann ist das dann so selbst an uns ausgetestet und es hat, ähm, hat ja auch immer irgendwie was gebracht. Und das Interessante war, wir sind dann halt, ähm, wir haben uns ein Wochenende lang äh, in Österreich in eine Bude eingesperrt und dann recherchiert, was geht. viele hatte schon äh, Bezug zur Epigenetik, also wusste mir, okay, gut, das wird in die Richtung gehen. Ja. Und ähm, dieser Ausschluss von Kuhmilch, Weizenmehl und Zucker, muss ich im Endeffekt auch sagen, war für mich der, die, also eigentlich der beste Schritt von meiner Bulimie und
1: von meiner Magersucht wegzukommen. Ach, du warst Weil, zu dem Zeitpunkt, warst du da noch, äh, hattest du das noch? Genau, ja? ich hatte okay. das,
0: bis ich 23, 24 war. Wow. Und, ähm, weil ich, natürlich, Zucker macht süchtig mhm. und man muss, um es mal kurz zu erklären, bei Bulimie geht's, ist es ganz oft so, dass, ähm, also ich hatte keine, keine, also bei mir kam es nicht aufgrund meiner psychischen Probleme, sondern weil ich ähm, komplett abhängig davon war. Also es hat mit 13 gestartet, weil einfach in den Zeitschriften war Size zero voll modern. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt ein Moppelchen. Ich wurde aber nie gehänselt wegen meinem Gewicht, auf ja. gar keinen Fall. Aber trotzdem wurde das einem so vorgelebt und ja. ich dachte mir, ja, okay, dann halt Size zero Auf Seite 17 der Zeitschrift war dann eine, die Sportbulimie hatte und äh, davon berichtet hatte, wie sie das gemacht hat. Und ich so, ja, okay, cool, nee. das ist ja quasi die Anleitung, wie, wie ich zu Size zero komme. Ja, und die Problematik der Bulimie ist, dass man süchtig davon wird. Mhm. Also, das ist dann wirklich wie, ich sage das, ich vergleiche das auch ganz oft mit einer Drogensucht, mhm. weil mh, im Moment, wo du dich zum Beispiel, wo du erbrichst, dann ist das wie, es ist ein, das ist total das krasse Gefühl, dass das war, das war wie eine, wie eine Erleichterung einfach. So eine Erlösung. Also du hast quasi, mhm. ja, davor haust du alles in dich rein. Das gibt natürlich auch, ähm, beeinflusst dein Belohnungszentrum, wenn es Zucker ist insbesondere. Ja. Dann bist du für den kurzen Moment glücklich. Dann weißt du wie du es wieder losbekommst. Und das macht dich dann auch wieder glücklich. Aber das sind Sekundenmomente. Das Wahnsinn. hat natürlich mein restliches Leben komplett eingeschränkt und hat mich unglücklich gemacht. Ja. Und deswegen ähm, war das mehr oder weniger wie ein Teufelskreis. Und eben der Verzicht auf... Kuhmilch hatte ähm, bei mir schon extreme Vorteile, was meine, meine Bauchprobleme anbelangt hat. Also mhm. ich habe mich wieder ein bisschen besser gefühlt. Weizen hat bei mir auch einfach dieses Glückshormon anscheinend ausgesprüht, ausgesprüht sei mhm. schon, <lacht> produziert. Deswegen konnte ich da auch nicht aufhören zu essen. Und bei Zucker, das weiß man einfach, dass Zucker ein gutes Gefühl gibt. Und wie gesagt, dieser Verzicht, der hat bei mir mental auch extrem viel gemacht. Deswegen wusste
1: ich einfach, das ist der richtige Weg, das
0: müssen wir machen und durchziehen. ja
1: Aber da warst du ja dann auch mental schon weiter, oder? Also, dass du dann halt auch so gesagt hast, so du bist bereit, das loszulassen. Weil ich weiß noch, ich war mit... 18, 19 war ich magersüchtig ähm, und bin mal so lässig, also ich bin ja ziemlich klein und petit, aber bin mal von meinen 53 Kilo auf lässige 42 runtergemagert. Ähm, und ja, ja, also das war das war auch damals, also bei mir hatte das den Grund, mein Ex-Freund hatte mich betrogen und nicht hm. nur nee, okay. einmal. Und <lacht> In dem Herzlich. Alter ist man ja auch so super, super, also so, ne, man muss ja halt rauskriegen, wer ist man, man kommt aus der Schule so raus und es ist einfach so eine Selbstfindungsphase. Scheiße, studiere ich jetzt, mache ich was, gehe ich arbeiten, will ich arbeiten, bla, bla. Und irgendwie war. Trauer hat, belastet dich ja auch. Voll. Voll. Das ist voll. Klar, du
2: musst ja auch verarbeiten. Ich, also, witzigerweise, ich konnte auch nie essen, also ich auch so eine Tren Trennungs Trennungsphase <lacht> durchgemacht habe in meinem Leben, da konnte ich auch wirklich gar, gar nicht. es ging überhaupt nicht, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, das war, boah. Ja, ist hart, ich oder? Auch ich auch immer, auch immer Gurtis abgenommen, aber das war, bei mir war das überhaupt nicht Wagesucht oder so, sondern es war, ich konnte nichts essen, es ging einfach nicht, es ging nicht, es war ist halt Trauer. Ne? Nee, voll, aber ich finde es auch teilweise dann bewundernswert, weil selbst wenn ich gestresst
1: bin, merke ich, ich muss mich zwingen zu essen, und viele andere, die stopfen ja dann einfach in sich rein und haben immer Essen neben sich irgendwie liegen. Ne? Also ich finde das ja, total ja, das interessant, genau wie wie man da irgendwie polarisiert, muss ich sagen. Aber ich ja, weiß noch, bei stimmt. mir hat irgendwann einfach dann dieser Switch, weil ich mich dann irgendwann zum ersten Mal richtig im Spiegel angeguckt habe. Also ich habe viele Freundinnen, die auch Essstörungen haben, ob es jetzt einfach Magersucht oder auch polemisch eben war. Aber die halt... Man schaut sich ja dann immer wieder an und guckt, passe ich, sehe ich gut aus? Und ich habe das gar nicht gesehen, dass meine ganzen Knochen rauskamen. Und auch meine Wangenknochen waren dann im Prinzip wie Waffen irgendwann so spitz waren. Die, ich weiß noch, bei den Hüftknochen habe ich es dann irgendwann mal vor dem Spiegel gesehen. Aber diese ja, ja. Kurve dann auch zu kriegen, weil ich finde das also... Ich bin ja auch Schauspielerin und ich meine, bei uns wird ja auch immer wieder ein Beruf gesagt. So, ich meine gut, Feli, du wirst das als Model wahrscheinlich auch kennen. Du wirst immer wieder vor allem als Frau auf deinen Körper irgendwo so runter auch reduziert. Und dann sagen dir auch Leute beim Fitting wirklich, mh, also wäre schon besser, wenn du jetzt eine 34 bist, nicht eine 36. Und du denkst dir halt wirklich so, wow, okay, die eine Größe wird es jetzt auch nicht
2: machen. Ja, da war ich ja immer eiskalt, muss ich sagen. Da ist es Also ich habe das schon mitbekommen, aber da habe ich mir gedacht, Du, ganz ehrlich, die Welt ist so groß, ja. ähm, es ist irgendwie klar, dass du in manche Schemen nicht reinpasst. Und das ist ja auch, das ist das, was dich im Endeffekt auch ausmacht. Total. Und es war schon immer für mich, weißt du, ich habe eine große Schwester, die halt grundsätzlich immer performt hat im Leben, die halt einfach grundsätzlich, ähm, wenn man es jetzt vergleichen mag, sagen erfolgreicher, klüger, mhm. schlanker. Mhm. Es hat mich aber ohne Schmerz, es hat mich nie gestört. Das hat mich nie gestört. Weil das ist, ich habe immer gewusst, ich bin, bin auch von der Mentalität, vom Charakter, ich bin die ganz andere, ich bin mhm. die ganz andere Schiene. Ich bin da eher der Freigeist, eher Larifari. Ich schlafe gern, ich schaue auch gern fern. Ich bin mhm. aber, ich, ich feiere gern exzessiv. Also ich, ich bin einfach ein bisschen, ja, ja ist einfach ja, so. Das, das war ich schon Extrem, immer. Ich ja. wusste auch, genau, ich wusste auch immer, okay, die Wahrscheinlichkeit, ich mag auch Routine nicht. Das ist grundsätzlich so. Ich meine, ich hab mit bin jetzt mittlerweile 30 und kann sagen, eine gewisse Routine im Alltag ist nicht schlecht, ja. <lacht> Vor allem, wenn man ein Kleinkind hat, sollte man dann doch eine gewisse Routine pflegen. Aber für mich, wenn ich ein bisschen länger in der Routine bin, dann fühle ich mich total, auch halt, so, ich bin Wassermann, so ein klassischer Wassermann, mhm. der sich dann total bedrängt fühlt und sich denkt, oh mein Gott, ich bin abhängig, ich bin nicht mehr frei, <lacht> bin ich überhaupt nicht selbst. Also ja. Existenzängste, das kann man sich überhaupt gar nicht ausmalen. Und dementsprechend war das für mich schon immer so, ja, du, wenn ich da nicht in dein Schema passe, da, äh, wenn du eine 34 willst, äh, dann willst du wahrscheinlich auch jemanden blonden. Ja, dann bin ich ja halt einfach nicht dein Typ. Ist <lacht> ja. mir auch egal. Ja, also es war schon, das war schon grundsätzlich irgendwie immer so. Aber das hat mich schon, ich glaube, so in jungen ha Jahren war ich da immer so ein bisschen abgehärteter, ja. Ja. Dementsprechend.
1: Nee, aber voll gut. Und weil ich ich
2: meine, es ist ja auch es ist ja auch gut, wenn du im Endeffekt, habe ich mir dann mal gedacht, ist ja auch schön, wäre ja schlimm, wenn ich an alles reinpassen würde und die anderen dann wieder nicht. Wäre ja auch kacke. Ja, ja, absolut. Also weißt du, auch nicht sind der Sache. Dementsprechend, äh, da, irg irgendwo passt es wieder und irgendwo passt es halt einfach nicht. Also so habe ich mir halt dann irgendwie immer auch vielleicht auch ein bisschen schön geredet, weil es gab natürlich auch Sachen, wo du sagst, ja, den Job hättest du jetzt gerne gehabt. Mhm. Aber im Endeffekt äh, eigentlich, muss man ganz offen und ehrlich sein, das hat dann selten irgendwie so an der Größe oder so gemangelt, weil wenn die dich geil fanden mhm. und das hat man dann irgendwie so, ich habe es ja dann doch ein bisschen länger gemacht, das Modeln, mhm. dann war es eigentlich eher so vom Charakter, dann warst du so irgendwie witzig beim mhm. Casting, da hast du, das ist schon, da hast du so eine gewisse Schwingung irgendwie mitgebracht. Ja. Da war es nie wirklich, dass sie gesagt haben, ja, du bist jetzt, die brauchen jetzt halt die Größe 32. Ja ja das gibt es das, das gibt's tatsächlich auf dem Laufsteg, das habe ich aber ja so nie gemacht das ja. wollte ich auch nie, ich habe immer so diese Werbesachen gemacht, wo ich gesagt habe, großes Geld, cooles Team, schöne mhm. Reise ja und da war es dann da hat der Charakter dann schon irgendwie immer mitgeschwungen, und da musste man halt nur ein bisschen dahinter schauen, und dann hat man das auch irgendwie verstanden weil ich arbeite Menschen miteinander auf der Ebene und das ist ein kreatives Umfeld und im kreativen Umfeld ist Charakter und im Endeffekt Marketing, das was wir ja auch machen hier mit Evil Food mhm. extrem stark und da kannst du auch wie wie du auch im heutigen Leben Kunden, Freunde, Familie bereden kannst, manche Sachen eben halt einfach gut zu finden. Ja? Voll. Deswegen ist auch so eine Art von Self-Performing.
1: Ja, es ist eine absolute Art von Self-Performing. Ich überlege
2: mir halt immer wieder, weil ich halt auch im Umfeld eben
1: Leute habe oder Freundinnen habe, die eben noch mit mit Essstörung kämpfen. Und dann fragen sie sich auch immer so, was ist los mit mir? So irgendwas stimmt mit mhm. mir nicht, ähm, ich glaube, bei uns Frauen ist da ja auch so ein krasser Druck drauf, immer wieder, also weißt du so, Alex, wie du meintest, du hast in einer Zeitschrift gesehen, Size Zero, okay, ich muss jetzt so aussehen. Ich meine, es gibt ja so ein gewisses Schönheitsideal und wenn wir mal so ganz zurückgeht, ne, so bei den Spartanern, da wurde ja sein sogar bestraft und verachtet, wo, wo ich auch so dachte, so was zur fricken Hölle ist denn da los? Und dann im 17. Ja. Jahrhundert hat Rubens ja dann angefangen, die Frauen so genau. viel ja. Zum, ja, kurviger, sagen wir einfach mal, zu mhm. malen. Ne? Ja. Wo dann so Fettleibigkeit der Frau als was Fruchtbares und total Schönes angesehen wurde. Und beim Mann war das gleich, gleich Reichtum und Macht und ähm, ja. Prestige. Und wenn du dann auch die Schönheitsideale so anguckst, so wie bei Marilyn Monroe, ich meine, die war ja auch nicht 90, 60, 90, gut, die, an der wurde ja alles dann nochmal gefälscht, die hat ja den Haaransatz dann nach hinten bekommen, weil es bei einer Frau anscheinend schön war damals, eine höhere Stirn zu haben und also ein Quatsch, also da denkst du ja auch so, wow, okay. Und dann kam ja durch die Mediziner irgendwann dann diese Wende, wo es ja dann hieß, okay, es gibt verschiedene Kriterien, um das ideale, gesunde Gewicht zu haben, um nicht mehr risikobehaftet zu sein, ne? wo dann auch Cholesterin und alles aufkam. Und dann hat man sich hm. ja auf einmal, finde ich, auch so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann auf einmal gab es in den 70ern Twiggy, ich meine, der Name kommt ja nicht irgendwo her, die ja dann auch super dünn war. Und heutzutage ist, glaube ich, so das Ideal, auch nicht nur vom Gewicht her, sondern vom Aussehen immer dieses jugendlich-sportliche. Und ich glaube, deswegen ist auch, also ich kenne, ich war ja was länger in Kanada und ich fand das erschreckend, wie viele Mädels zum 16. Geburtstag einen Boobjob geschenkt bekommen haben, als wärst du so das Natürlichste auf der Welt. Und wenn sie die Brüste schon hatten,
2: <lacht> haben sie so Lippen,
1: also für ihre Lippen die aufgespritzt zu bekommen. Da war ich immer so Wahnsinn, okay, das ist ein ganz anderes Image, aber das war halt... So, also, so, man, nicht ein Muss, aber so, es war halt als so total normal. So, ja, das brauchst du, um so ein bisschen in diese Szene wie mit reinzupassen. Und ich finde das total interessant. Deswegen so, vielleicht Alex an dich die Frage, wenn du sagst, so also wie, wie hat du, also Epi-Food hat dir dann auch einfach geholfen, nur vom Essen alleine schon her die Bulimie loszulassen. Aber wie hat sich denn dann für dich auch dieses, Bild von, ich will von Size Zero wegkommen, ich bin wie Feli jetzt halt sagt, so ich bin einfach, wer ich bin und das ist völlig okay. so Wie hat sich das denn bei dir geschiftet? Weil ich glaube, es gibt schon ein paar Mädels, die damit kämpfen und sich fragen, ja, aber wie hat sie das gemacht? Also ich muss dazu sagen, ich war fünf Jahre in Therapie und ich habe ähm, eine sehr gute Therapeutin
0: gehabt. Weil was ja auch ganz oft das Problem ist, eben wie ich vorhin gesagt habe, man ist ja auch süchtig bei der Bulimie, mhm. ist, dass man Rückfälle akzeptiert. Das ist auch ja. sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel eine Ernährungsumstellung machen will. Dass nur weil ich jetzt einen Tag wieder einen Rückfall hatte, muss ich nicht alles hinschmeißen. Weil ich war ja froh, wenn ich mal zwei Wochen lang durchgehalten habe. Und ähm, ich glaube... Was mir extrem geholfen hat, war dann, wenn man das halt dann schafft, mal über ein bis zwei Monate das zu machen, dass man viel mehr versteht, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn man nicht davon beeinflusst wird. Mhm. Und tatsächlich, als ich dann auch ein bisschen zugenommen habe, habe ich auch Zuspruch bekommen gehabt, hey, das steht dir echt gut. Mhm. Und... Ähm dann ein wichtiger Faktor war einfach das Verständnis, was macht es mit meinem Körper? Mhm. Und für mich war schon immer klar, ich möchte mal Kinder haben und ähm, ich möchte einfach ein sorgenloses Leben haben. Und als ich dann gemerkt habe, zum Beispiel, ich bekomme meine Tage nicht mehr,
1: mhm. ich
0: bekomme schlechtere Haut und so weiter, dann war das für mich einfach ein richtiges Alarmsignal. Mhm. Und ähm, was aber, glaube ich, im Endeffekt am meisten geholfen hat, war, mein Umfeld zu ändern. Ich mhm. bin, ähm, ich habe... Äh, das war Weihnachten, oh, ich weiß gar nicht, Weihnachten 2015 ähm, oder 2014, ja. äh, habe ich über Nacht entschieden, ich ziehe nach Berlin. Ah. Und ähm, man muss halt mein Umfeld komplett verlassen. Und das hat mir damals auch zum Beispiel meine Therapeutin empfohlen gehabt. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, ich kann so einfach auch gar nicht mehr weitermachen, weil es, also es ist ja wirklich so, dass es dein Leben einschränkt. Ja. Und bin dann nach Berlin gezogen und habe da einfach neu angefangen, in Anführungszeichen, mit neuen Freunden, aber es waren noch alte Freunde. Also ich hatte da auch tatsächlich Freunde auch aus der Schule, die dann in Berlin waren. Es mhm. war, ich war nicht alleine. Mhm. Und ähm, ich wusste, wenn ich nach dort ziehe, dann, ähm, dann mache ich es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Das war so, ich wollte diese Grenze nicht überschreiten, diese, also so blöd es klingt, diese Toilette war heilig.
1: Ja. <lacht> nee, Und ich wusste,
0: ja. ich darf diesen Schritt nicht gehen. Und ähm, das ist natürlich am Anfang das ist schwer, wie alles am Anfang schwer ist. Ja. Wenn du Sport anfangen willst, denkst du dir die ersten zwei Wochen, nee, einfach nur nee. Oder wenn du eine Ernährungsumstellung machst, denkst du dir die ersten zwei Wochen, nee. Ja. Aber danach geht's dir gut. Und du musst immer daran denken, danach geht's dir besser. Mhm. Und du bist glücklicher. Und ich finde, das Leben soll dein Fest sein. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es das dann auch, wenn man es dann mal geschafft hat, um zu akzeptieren. Und was du gesagt hast, dieses Je Idealbild, mhm. dieses Idealbild, das ist Klar, es ist gesellschaftlich verankert, aber trotzdem sind es immer noch wir, die uns dieses Idealbild
1: setzen. Ja, absolut.
0: absolut. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man schon mal sich wirklich was gebrochen hat oder wenn man mal familiär irgendwie einen Zusammenbruch hatte, dann weiß man, was wirklich essentiell wichtig ist. Und das ist definitiv nicht, in eine 34 reinzupassen. Das ja,
1: nee, also... also es ist krass, ja. Also ich ähm, ich hatte das früher dann auch, dass ich da nur noch schwarz anziehen wollte, weil schwarz ja dünner macht, ne? Also so ja. auch optisch her, also was man da so für Tricks, also ich fand's einfach krass, was man sich selber für Mindgames immer wieder gespielt hat. So, nee, es passt genau. schon alles. Und äh, nee, ich mag einfach schwarze Hosen lieber. Und ähm, <lacht> einfach <Ja>. so absolute <lacht> Quatsch halt, ne? Aber man, man ist halt so in dieser Trommel drin. Und deswegen... Wenn, wenn, ich meine, es ist ja gut, dass, dass viele Mädels keine Essstörungen haben, ja, aber ähm, viele verstehen das halt auch einfach nicht, weil man dann einfach sagt, hey, aber wenn sie einfach checken würde, wie cool sie ist und so weiter, ich glaube, man versteht einfach überhaupt nicht den Prozess, den man da als Mädchen oder auch als Junge, ich meine, ich hatte auch meinen Ex-Freund, der hatte Bulimie, deswegen, ich, ich weiß, wie, wie das ist. Bei Männern finde ich es dann nochmal irgendwie was anderes, weil das, glaube ich, so auch so ein Tabuthema bei Männern einfach ist, dass man überhaupt so eine Krankheit haben darf und. oder Ne? Ähm, aber das finde ich einfach super schön. Deswegen, Alex, vielen Dank, dass du da so offen drüber redest. Weil ich glaube, viele Leute verstehen ja. einfach überhaupt nicht, was da im Kopf abgeht. Also als würde man so, ja. da, so nicht dagegen ankämpfen wollen. Und wie du sagst, man hat halt diese Rückschläge. Und man ist halt nicht perfekt. Und ich glaube, man muss von diesem Perfektionismus einfach so ein bisschen wegkommen. Und vor allem auch, wenn wir genau. gerade so bei, bei Social Media gucken. Ich meine, das ist leider Gottes bei mir so ein Riesenthema. Ich bin abhängig von Social Media, auch als Schauspielerin mittlerweile so ein bisschen, weil man eben da merkt, Caster schauen eben auf Social Media, wie viele Follower hast du, wie viele Publikum und sowas bringst du dann mit und so weiter. Ja, also das läuft leider vieles auch jetzt darüber heutzutage. Aber diese ganze Influencer-Szene, ja, also dass Leute halt auch vergessen, das ist nicht die Realität. Und diese Mädels die machen 30.000 Fotos, um dann das Foto zu finden oder wie auch immer. Ich glaube, da muss man einfach immer wieder diesen Schleier mal aufmachen, den Vorhang und so versuchen zu gucken, was ist eigentlich dahinter. Deswegen, ja. ja.
0: Ich glaube, zusammenfassend, es ist nicht einfach, da braucht man nichts beschönigen mm -mm. und es ist sehr viel mentale Arbeit. Und ich ganz ehrlich, ich kann jedem nur empfehlen, eine gute Therapie zu machen.
1: Mm -hmm.
0: Weil da hat man wirklich jemanden, der da objektiv ein ja.
2: Meinung sagt, weil ja. Freunde und Familie hätten bei mir gar nichts anrichten können. Nee, klar, verstehe ich mir. Und ja, aber gut, das ist ja, das ist ja immer so. Der ist ja, der, Wie sagt man so schön? Äh, im, der, der, äh, der Prediger ist im eigenen Dorf nichts wert oder im Endeffekt kannst äh, auch der Heiler im Endeffekt, ja. also egal, was für Sachen du machst, deine Familie und Freunde, das ist, das ja. ist einfach
1: ist too, too, genau. too close, genau.
2: Ja. Das, das ist, nee, wirklich, das ist ja genauso wie wenn du irgendwie jetzt äh, eine Freundin von dir im Fernsehen siehst. Ich sehe die im Fernsehen. Ja. Ja? Also ist, ist, ist ja auch normal, wenn man, man kennt die ja und es ist genau wie von Mutter und Kind. Es wird immer das Kind bleiben, egal wie alt es ist. Ja. es ist halt einfach so. Deswegen ähm, ja, das ist definitiv schon mal was ganz anderes. Nee, absolut. Ja und
1: dann habt ihr ja also ich meine, gut, ihr beide habt euch, wie gesagt, ihr schon immer mit, mit Essen beschäftigt und dann habt ihr angefangen, wie habt ihr angefangen? Mit Catering, neben im Kochbuch habt ihr gesagt, ne? Und dann ist das rüber ins Catering gegangen. Oder wie kam das dann alles, dieses New Age of Eating von euch?
2: Also generell kam ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, alles irgendwie nicht geplant. <lacht> also das, das ist es war schon, es, war jetzt, es gab jetzt nie den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen heute ein Meeting und da beschließen wir ganz konstruktiv, hier die Firma aufzubauen. Ja. Also wir sind jetzt, nicht wie jedes klassische Startup, das sagt, okay, und nächste Woche haben wir dann unser Venture Capital und in unseren Accelerator. Mhm. Also weißt du, die ganzen mhm. Förderungsprogramme, das, so war es ja nie. Es, es war immer so, eins ist irgendwie zum anderen gekommen und ähm, so, sind, so ist ja auch, hat ja Alex vorhin erzählt, mit dem Kochbuch ist es ja, ja auch so, ja gut, dann sch schreiben wir mal, gell? <lacht> Und ähm, da gibt es auch viele Geschichten drumherum, dieses Kochbuch, äh, <lacht> wo ich jetzt gar nicht ausholen will. Aber Catering war dann so, ja, man, wir haben uns halt dann gedacht, ja, was ähm, witzigerweise, jetzt sind wir beim Thema Familie, ja, was sagen denn äh, andere Leute außer unsere Familie zu diesem Thema? Weil klar, entweder die Familie findet es lachhaft ja. oder sie findet es eh gut. Ja. Und beide Dinge sind irgendwie nicht wirklich förderlich. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, Gut, dann machen, dann lass uns doch Catering machen. Guck, gucken, gucken wir doch mal. Dann hat sich dann irgendwie auch so ein Job nach dem nächsten so ergeben. Und ähm, das kam dann irgendwie ganz gut an. Ja, und dann, dann kam auch wieder eins zum nächsten, bis halt das Catering halt echt big wurde und wir halt echt fette Jobs hatten ne? und die halt irgendwie alle schon so auch relativ äh, klopferholz gut gemeistert haben. Bis halt äh, März letzten Jahres, ja, mhm. wo halt dann mhm. Pandemie, Lockdown und wir wussten, okay, ähm, so geht das nicht weiter und ja. dann wurden wir eigentlich, da wurden wir eigentlich mehr oder minder tatsächlich so fast im Startup, muss man sagen, also eigentlich bauen wir uns gerade erst wieder auf, Ach, krass. weil wir ja unsere Cash Cow, die war einfach das Catering, das muss man sagen, mhm. haben wir halt einfach damit verloren und wir wussten, nee, das geht nicht so schnell weiter. Das ist mhm. Und da hilft uns auch keine Corona-Hilfe, Überbrückungshilfe, die dann irgendwie super spät gezahlt wird oder nicht. Jeder, der in der Branche ist, kennt es. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir müssen uns da irgendwie neu definieren. Wir machen das, was wir irgendwie von Anfang an irgendwie irgendwie Bock hatten zu machen. Und das ist halt tatsächlich, oder gesagt nicht von Anfang an, sondern was sich irgendwie so, so ein schleichender prozess was sich in unserem Kopf eingenistet hat, was irgendwie cool sein könnte, diese Plattform für gesunde Ernährung cool. und halt uns als Gesichter einfach reinzubringen, einfach aus diesem, ja, aus diesem Charakter heraus, okay, ähm, wir wollen da jetzt einfach uns als Marken auch verkaufen und um mhm. mit unserem Gesicht, dann ist es natürlich auch irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> auch mit unserer Erfahrung, ja. Ja, dass auch. wir es
0: nicht einfach genau. schön hinklatschen, sondern wir sagen halt so, hey, wir haben das auch, wir leben nach dem prinzip und äh, wir können euch erfahrungswerte auch einfach mitgeben genau ja. und wir
2: kommen ja auch von den unverträglichkeiten wie man ja auch auf social media sieht also wenn <lacht> man das eine nicht vertragen ist, andere nicht vertragen früher ein bisschen weniger ist der mine am letzten Tag, let, letzte woche war es der rotwein und dieses mal ist die aubergine also wir sind ja schon auch so ein bisschen ich sag's mal so, wir sind so die sensibelchen ja. und reagieren <lacht> da schon drauf äh, weil es halt auch irgendwie so also meine schwestern sind dann schon immer so leicht angenervt von diesem thema so du und deine verdauung weil ich mich super gern mit dem Thema Mikrobiom beschäftige ich finde es wahnsinnig interessant die ja. Forschung ist abartig das wird uns auch noch genauso wie die Epigenetik die zwei Sachen die werden uns sowas von noch begegnen in den nächsten Jahre ja. und zwar ja. jeden von uns ja auch, auch wenn es dich nicht interessiert weil das sind dann solche Informationen wie äh, irgendwann wirst du die Informationen auf deinen Genen äh, mehr oder minder ablesen können ob du nun mal geeignet bist ähm, zum Beispiel jetzt halt äh, beim Militär ja zur Arbeit zum Beispiel in den USA mhm. sagen wir jetzt mal bist du dann und dann kommst du zurück aus wo auch immer, aus dem Kriegsgebiet. Und diese Information sozusagen sagt dir im Vornherein schon, ob du ein Traumata haben wirst oder nicht. Und Traumata-Arbeit äh, ist ja definitiv auch finanziell. Also die werden ja dann wirklich betreut, jahrelang. Ja. Und es ist eine ja. finanzielle Last für den, für den Staat, für die Staaten, wie auch immer. Und dementsprechend, wenn du die Informationen früher lesen könntest, dann könntest du entscheiden, wer geht jetzt zwei Jahre lang an die Front und wer nicht. Krass. Was natürlich, ja, was total krass und eigentlich echt irgendwie so... Menschen unwürdig ist fast schon. Ja, aber, aber es ist definitiv, ist halt genau, also ich habe jetzt ein Negativbeispiel ähm, erklärt. Es gibt natürlich auch viele positive Beispiele, welche Informationen du da drauf lesen könntest, in welchen Kombinationen. Und ähm, Lebensmittel werden da auch eine große Rolle spielen, weil das halt einfach, ja, weil es halt einfach Grundbedürfnis, Luxus und auch das alles, alles gleich Hand in Hand ist und dich einfach sowas von prägt dein ganzes Leben lang und dementsprechend, wir lernen ja auch immer dazu. Also mhm. wir haben jetzt unser. Firma und unser Ernährungskonzept ist ja nicht statisch seit 2014. Im Gegenteil, mhm. ähm, wir versuchen da immer mehr Experten mit reinzubringen, mehr Wissen. Wir haben uns jetzt auch ähm, entschieden, Ernährungswissenschaft Wissenschaften <lacht> Ernährungswissenschaften <lacht> zu studieren. <Ja. lacht> machen das jetzt äh, so quasi in Teilzeit neben dem äh, Job cool. und ähm, uns einfach quasi mehr oder minder diesen Titel zu holen, um uns einfach auch nochmal weiterzubilden. Aber nichtsdestotrotz informieren wir uns ja auch, Besides dessen auch nochmal mit aktuellen Themen, aktuellen Themen, wie eben auch zum Beispiel das Thema Mikrobiom. Ja, ja Wahnsinn. Aber krass, was mhm. da alles passiert. Gell? Ich überlege
1: sowieso auch immer ja. wieder, weil ich jetzt auch anfange, mich. Ähm, ich habe die Pille abgesetzt vor so einem Jahr ungefähr und habe halt auch gemerkt, mein Körper hat sich natürlich, ist ja klar, ballerst ja die ganze Zeit Hormone in dich rein. Ähm, hat sich total verändert. Aber auch so mein Essverhalten verändert sich total. Und ich habe halt auch gemerkt, mein Hang zum Zucker ist noch extremer geworden. Also ich bin so eine, es oh, wow. ist wirklich <lacht> schrecklich. So, ich könnte abends eine komplette Milka-Nougat äh, Tafel verdrücken, also so eine ganze, ja, und dann wundere ich mich, warum ich wieder am nächsten Tag drei neue Freunde im Gesicht habe, ja. aber, aber so, genau. wie, wie würdet ihr das denn so einschätzen, auch gerade, wenn ihr da sowieso so krass auch in den Forschungen jetzt so ein bisschen drin seid und jetzt auch anfangt, das zu studieren, wie wichtig ist denn Ernährung für den Alltag oder auch für den Körper, also heutzutage?
2: Also erstens, hör auf, diese Milka zu essen, sondern ja. nimm Schokolade, die wenigstens keine Sojalicithine und sonstige Inhaltsstoffe hat, sondern super, die ein bisschen cleaner ist. Also zum Beispiel, wenn man nimmst mit Kakao, Kakaobutter, Zucker. Uh, meinetwegen auch ein Vollmilchpulver, wenn du es verträgst. Mhm. Wenn, wenn die so diese vier, fünf Zutaten hat, dann ist die in Ordnung. Da hast du keine drei Freunde am nächsten Tag, das sage ich dir. Also <lacht> an erster Stelle erstmal das. Da gibt es auch ganz verschiedene Produkte. Das sind immer so diese kleinen Helferchen in der Ernährung, die dann so, also in den Lebensmitteln vor allem, ja. die dann auch so ja, ihre Kreise ziehen. Vor allem halt im Mikrobiom. Mikrobiom hängt ja mit der Haut zusammen, weil es ist ja auch dein Hautmikrobiom. Ja. Das ist ähm, dementsprechend. Aber... Für den Alltag, ja, unser erstes Buch, ähm, du hast es, äh, hast es ja, glaube ich, nicht, mhm. das ist äh, basiert auf elf Gesundheitsthemen, also von Libido, Immunsystem, äh, Muskelkraft, Fettburn Detox, Schlaf, äh, sind wirklich ja einfach gesundheitliche Themen, die uns beschäftigen, sage ich mal, jeden von uns und ja. auch interessieren sollten, also sowas auch wie Konzentration oder Stress und Nerven, wie kann ich mich zum Beispiel in einer stressigen Phase ernähren, um jetzt nicht in den Nachmittagstief zu fallen, um energiegeladen in den Tag zu starten, um mich konzentrieren zu können, weil das Gehirn braucht extrem viel Fett. Mhm. Und wie kann ich das aufnehmen? Auf der anderen Seite auch sowas wie Detox. Ich habe hab schwitzige Hände von meiner Koffeinzufuhr, ja, habe eine totale Zuckersucht, wie du schon sagst, weil ja. das Problem ist ja nicht, Zucker im Allgemeinen, ich meine, wenn du jetzt halt wirklich mal sagst, ich genieße jetzt mein Dessert, dann ist das auch eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, Wirklich. Das ist ja, das gehört ja zum Leben dazu und ja genau wichtig. Und wir wollen ja auch nicht in die gegenteilige Essstörung, weil wir wollen ja nicht von der Bulimie oder Magersucht dann in die, äh, in die Orthorexie, wollen mhm. wir ja auch nicht. Ja? Mhm. Also krankhaft mhm. gesundes Essen. Sondern im Endeffekt wollen wir halt einfach genuss, also vernünftiges, bewusstes Essen. Ja. Das heißt, da einfach wieder, wenn man sagt, hey, ich, ich war eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wie das geschmeckt hat, weil ich habe es mir jetzt gerade so. So rein inhaliert, dass ich eigentlich, ja, dass, dass das eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und da hat, dann kriegt man eigentlich schon schlechte Laune. Und ja. an dem Zeitpunkt sollte man vielleicht aufhören oder besser gesagt ein bisschen strenger mit sich sein die nächsten Tage, um dann wieder zu sagen, jetzt kann ich das wieder essen und genieße das aber auch richtig. Ja. Ich glaube auch, also
0: Hormone ist auch ein bisschen so mein Spezialgebiet, weil ich sehr, sehr lange meine Tage nicht hatte. Dann musste ich die Pille nehmen, damit ich. Quasi in Anführungszeichen meine Tage bekommen, um ja. es anzuschützen, habe sie dann wieder nicht genommen, habe dann zwei Jahre lang meine Tage nicht bekommen und so weiter, ähm, habe sie aber dann wieder bekommen und ähm, ganz wichtig ist, es zu verstehen, dass jetzt dein Zyklus wieder anfängt zu arbeiten, so mhm. wie er ist und was du wissen musst, ist zum Beispiel, dass du zwei Wochen, bevor du deine Tage bekommst, verbraucht dein Körper schon mehr Kalorien. Also einfach so, weil er halt einfach mehr arbeitet. Das heißt also, das kann bis zu 300 Kalorien pro Tag sein. Wow. Wenn du jetzt nicht mehr isst, weil du es dir verbietest, sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel morgens voll, voll Hunger hast, mittags voll Hunger hast und sagst dir, nee, ich esse jetzt nicht so viel, morgens und mittags schaffst du noch Nein zu sagen, aber mhm. am Abend fängt das an, dass deine mentale Stärke nachlässt, mhm. sondern du wirst schwach und denkst dir, nee, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt die Energie, ich muss das jetzt essen. Mhm. Klar, dein Körper will ja die Energie haben, weil er will ja normal arbeiten. Mhm. Das heißt also, du solltest achten, dass du viel intuitiver ist, dass du zum Beispiel wenn du jetzt morgens und mittags mehr Hunger hast, dann ist halt auch mehr, aber vielseitig, ausgewogen, bunt mhm. und so weiter. Und ähm, am Abend ist auch einfach ausreichend. Und wenn du da mal Bock trotzdem noch was Süßes hast, dann, wie die Feli schon gesagt hat, geh auf eine gesündere Alternative. Zum Beispiel, was ich mega gerne esse, sind so diese, diese ähm, äh, Fruchtmousse zum Beispiel, mhm. finde ich auch schon ab und zu, wenn du da so deine Geschmacksrichtung gefunden hast, sehr befriedigend. Und ähm, wie gesagt, also wichtig ist, das sage ich aber ja jedem Menschen, dass du regelmäßig isst am Tag. Ja. Also nicht, intermittierendes Fasten kann für viele Leute funktionieren, für andere aber nicht. Die gelangen da, geraten da einfach in so eine Stresssituation. Also das heißt, wenn du in der Früh aufwachst und Hunger hast, dann isst auch. Ähm, das ist, finde ich, so das A und O. Und intuitiv Essen auch, wenn du zum Beispiel mega Bock auf Fleisch hast, dann isst es Fleisch, dann wird da was drin sein, was du brauchst. Deswegen haben ja auch viele Frauen Lust auf Schokolade, mhm. weil da sind in dem Kakao, also in, mhm. dem, in dem Grundprodukt von Schokolade, sind viele Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium und Co., die ähm, wir zum Beispiel als Brauer noch besonders brauchen, wenn wir unsere Tage bekommen. Und bei mir war es witzigerweise auch so, dass ich zum Beispiel immer Bock auf Eier hatte. Und ich erzähle das immer wieder, weil ich habe mir halt immer gesagt, nee, äh, man soll ja nicht mehr als drei Eier pro Tag essen das sagt also das hat sich bei mir irgendwie immer verankert gehabt mhm. und ähm, ich habe halt wirklich an dem Wochenende bevor ich meine Tage bekommen habe habe ich glaube ich ähm, 15 Eier gegessen also es war eine utopische Anzahl wow die sind weil schlecht ich halt geworden Nee, ich habe das halt in Form von Pancakes. Also ich habe jetzt nicht... Achso, okay, ich, ich dachte schon, so hart gekochte halt Eier jetzt.
1: Das
0: Wochenende. Ja. Nee, nee, also in Form von Pancakes oder Rührei. Okay. Also in jeglicher Form, die man sich vorstellen kann. Aber es war halt einfach ein big amount of Eiern. Ja. Und danach ist mir halt aufgefallen, ich habe mein Blutbild gemacht und ich hatte einen, einen zu geringen Cholesterinwert. Mhm. Und ähm, du brauchst Cholesterin, um äh, ähm, Progesteron zu produzieren im Körper. Und Progesteron brauchst du, um deinen Eisprung zu bekommen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann meine Tage auch wieder bekommen. Und seitdem ist mir das einfach so klar, dass man wirklich intuitiv bunt und viel Grünes auch essen sollte. Und ähm, was noch hinzukommt, ist, wie die Feli schon das mit dem Mikrobiom angesprochen hat. Mhm. Äh, ganz ehrlich, wir empfehlen das, einfach mal den Darm checken zu lassen. Einfach Rein aus Interesse, das reicht ja auch schon. Und vielleicht mal über einen Darmaufbau nachzudenken oder einfach mal an Probiotika nachzudenken, weil seitdem ich das zum Beispiel mache, ist mein, merke ich total, dass mein Appetit sich reguliert hat. Also, dass ich zum Beispiel am Abend, wenn ich gegessen habe, auch gar nicht mehr wirklich so Bock auf Nachspeise habe, obwohl ich mir davor dachte, wo ich gönne mir danach fette Schokotorte,
1: gefühlt.
2: <lacht> also übrigens, mit mit Darmcheck meinen wir übrigens so eine Stuhlprobe. Jetzt nicht unbedingt eine Darmspiegelung. Das wird dann ab 50 interessant. Ja, ja. Aber äh, wir meinen die Stuhlprobe, die ist jetzt auch eigentlich überhaupt nicht schlimm oder so. Nee, das auch nicht. kann man schon machen. Problem ist leider, es trägt die Krankenkasse momentan nicht, nicht wirklich. Also, bei uns hat es sich nicht getragen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Fälle gibt, wo sie es trägt. Muss man sich noch mal umhorchen und es kostet auch seine 200 Euro, aber das, das kann man schon mal wirklich äh, investieren in seine Gesundheit, denke ich. Man, man gibt ja auch sonst Geld aus für sinnfreie Sachen, oder? Nee,
1: absolut. <lacht> ja, Ich finde es sowieso... Insbesondere, ich,
2: ja? Ja, insbesondere,
0: wenn man auch ähm, eine Vergangenheit hat mit Erstörungen und so weiter. Das unterschätzt man, wie sehr man
2: da seine Darmflora wirklich beeinträchtigt. Ja, oder Voll. Antibiotika, das ist tatsächlich Boah. das Gleiche. Also, es, Ich glaube, ich habe mal einen Bericht gelesen, dass irgendwie jeder zurückgerechnet auf sein Leben irgendwie so eine Antibiot ein bis drei Antibiotika-Kuren im Jahr hat. Ich glaube, bei uns sind es, also hier im Dachraum sind es weniger als jetzt in den USA. Ich glaube, in Spanien sind es extrem viele, weiß jetzt auch nicht wieso. Es gibt in den USA, glaube ich, nimmst du sogar ähm, ja, so ein, so ein so eine Pille, in Anführungsstrichen, bevor du zum Zahnarzt, so eine Zahnarztbehandlung hast. Also da gibt es tatsächlich ganz verschiedene Ansätze und es gibt auch viele Ärzte, die sind da sehr freudig beim Verschreiben. Ja, total. Die, aber man sollte, man sollte das auch mit Vorsicht genießen, wenn man Antibiotikum bekommt. Wenn das wichtig ist, sollte man es auf jeden Fall nehmen, das ist so ein bisschen wie beim Kaiserschnitt. Wenn der überlebensnotwendig ist, dann ist es überhaupt gar keine. steht es außer Frage, mhm. dass man das nimmt, ja. Mhm. Aber halt jetzt vielleicht nicht bei jedem kleinen Dutterle,
1: ne? Ja, voll. Nee, also ich hatte früher oh. mit 16 bis ich so, ich glaube 23 war eine chronische Blasenentzündung. Und oh, äh, die kam wirklich doch. so, aber die ist auch dann auf die Niere immer sofort gegangen, irgendwann, ne? Also es ja, war genau, immer wieder ja. schön, dann das Blut im Klo zu sehen, wenn das jetzt vielleicht Boah. too much information ist, aber es ist halt so.
2: <lacht> aber da leiden halt viele Frauen drunter. Ja. Überhaupt nicht selten leider.
1: Nee, gar nicht. Und das war halt aber damals krass, weil die Ärzte, bei denen ich dran war, die haben halt wirklich Antibiotikum in mich reingeschäffelt bis zum Geht nicht mehr. Ja, also das klar. war wirklich bitter. So Zu irgendeinem Punkt war es dann wirklich so, dass der, die Ärztin, weil natürlich das Antibiotikum, Dein Körper gewöhnt sich ja dann auch dran. Ne? Also wenn du das wirklich so alle drei Monate ja. dann nimmst ähm, und dann war das halt auch oft nicht diese Einmaldosis, die du dann bei einer Blasenentzündung halt kriegst, gell? sondern es war halt dann so zehn Tage am Stück. Und ähm, nee. dann irgendwann hat es halt nicht mehr angeschlagen und dann haben die mir wirklich Antibiotikum gegeben und da hat auch die eine Ärzte mal gesagt, ja, sie kriegen jetzt hier ja wirklich so für wie für so ein kleines Pony, so ein Shetland Pony und ich war so, ach, schön, klasse, Gewichtsklasse danke, ist danke, ja danke. ungefähr das gleiche wie bei mir. Ähm, aber ich glaube, das unterschätzt man. Ich glaube aber, dass der Trend so Weg vom Antibiotikum gehen und eben viel in die Ernährung. Aber deswegen finde ich es auch so schön, mit euch heute einfach mal zu reden, weil ich glaube, es gibt auch so viele Marketinglügen da draußen im Ernährungsbereich. Ja? Also Das heißt, du musst diese Diät machen. Ich meine, wie viele ja. verschiedene ja. Diätsorten es einfach gibt und da musst du das. Und dann heißt es auch vielleicht, ja, du musst es nur vier Wochen machen und danach ändert sich alles. Aber deswegen finde ich es auch so schön, dass ihr jetzt auch gesagt habt, der Genuss darf nicht ver, ver, also verloren gehen. Und ich finde, das ist halt nämlich auch was. Ich finde auch so, ich ernähre mich immer so, ich versuche immer zu gucken, dass ich jetzt mich gesünder ernähre und auch mehr zum Gemüse gehe und wie du sagst, nicht zur Milka-Schokolade. Also das habe ich jetzt für mich Gott sei Dank auch umgestellt. <lacht> ja. Aber ich denke halt auch so, hey, wenn du Bock hast, die Pizza zu essen, dann ist halt eine Pizza mal. Es ist nicht ungesund. Ja, Oder wenn du den ja aber Kaiser das ist die geile, weißt du? Ja. Das ist halt
2: die geile Pizza. Dann genau. man hier vielleicht selber auch dieses dieses kreativ sein am Herd, dieses Kochen alleine, ich habe das letztens auch in einem Interview ich das aufgeschrieben, ja. <lacht> das war ein geschriebenes Interview, und da habe ich auch geschrieben, dass es eigentlich in unserer, ähm, das kann man sich in unserer Erfolgsgesellschaft, wie wir ja sind, kann man sich das vielleicht sogar als kleines Projekt vorstellen. Du kaufst Sachen ein, das ist deine Vorgabe, dann dein Projekt, das zu machen, ist deine Zielsetzung und am Ende hast du dein fertiges Produkt. Du hast eigentlich ein kleines Projekt umgesetzt, bist total schnell erfolgreich geworden und hast es auch mit deinen Händen gemacht. Mm -hmm. Das ist auch was, was mental total wichtig ist. Absolut. Wirklich. Voll. Also jeden Tag ein kleines bisschen Erfolg, das löst auch was im Kopf aus. Wirklich. Total. einfach erfolgreich, was kochen, das Genießen, äh, in Anführungsstrichen, ums Feuer tanzen. Das ist auch so ein bisschen was Grundlegendes. Ja. Wo wir auch immer sagen... Essen ist, wie gesagt, ein Grundbedürfnis wie Luxus zugleich. Und das in, sein, in seine ganze Facette zu genießen und auszufallen, das ist wirklich auf jeder Ebene total gesund.
1: Ja, nee, absolut. Ich finde ich find auch, dass es einfach auch mit der Seele zusammenhängt. Also ich bin ein krasser Genussmensch, also in jeglicher Hinsicht, jetzt nicht nur Ernährung, so ich liebe Musik, ich liebe Filme, ich liebe Kunst, so ich will, ich sauge so alles um mich rum so ein bisschen immer auf, weil ich finde so, du lernst aus jeder Situation, aus jeder Person, die du kennenlernst und so weiter und ich finde halt, das Leben ist zu kurz, um einfach Durchzugehen ja. in seinen Taktungen und ähm, sich Verbote zu setzen. Klar, wenn du jetzt eine Unverträglichkeit hast, solltest du jetzt nicht unbedingt da die ganze Zeit reingehen, ja, <lacht> und dir was Schlechtes <lacht> tun. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage, trotzdem noch, also ich meine, guckt euch mal die ganzen veganen Produkte an, ja, die es mittlerweile gibt. Also dieses Beyond Meat und so weiter, ja. Also, man kann ja, es, es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage. Anderes
0: Thema. <lacht> Ja, ganz wichtig, Regel Nummer eins, lese die Zutatenliste. Und bei es gibt gewisse vegane, vegetarische Produkte, die vermeintlich gesund wirken, aber wenn du dir die Zutatenliste anschaust und dann ungefähr die Hälfte nicht einmal verstehst, dann es. It's a piece of crap. Ja. Das aber ist für uns nämlich auch besonders wichtig, dass ähm, wenn wir Alternativen machen, dann sind die geil ja. und wollen, dann sind die halt einfach geil. Die müssen auch schmecken, aber die haben halt dann vielleicht nicht, die sehen halt dann vielleicht nicht aus wie das Original.
1: Ja, das also ich krass, wie, wie ähnlich das alles aussieht, das ist der Wahnsinn. Aber das fand ich bei eurem Buch. Also ich habe ja das erste, das ep Food Kochbuch von euch. Und ich finde das, ich muss jetzt wirklich euch da mal ein Lob aussprechen, weil ich finde, ihr habt das so geil aufgezogen. Also optisch müssen wir gar nicht drüber reden, das ist wunderschön einfach gemacht. Also wer gerade zuhört und irgendwie Bock hat, mal mehr über diese über das Essen von EpiFood einfach zu lernen, kauft euch dieses Kochbuch. Weil ich finde es auch so schön, wie ihr das in diese Kategorien Schlafen, Libido und alles aufgeteilt habt und auch erklärt, was die einzelnen Lebensmittel da für eine Wirkung haben. Also man merkt halt richtig, ihr beschäftigt euch da intensiv mit ähm, und geht dann da auch wirklich ins Thema rein, was halt Essen und Ernährung für eine Wirkung auf deinen Körper einfach hat und deine Stimmung und deinen Charakter wahrscheinlich auch. Ja, unser
2: erstes Buch ist ja auch immer, das nennen wir immer intern, unsere kleine Epifood-Bibel, <lacht> weil das ist so unser, unser erstes Baby sozusagen und jetzt unser zweites ist ja Soulfood-Zuckerfrei, das mhm. ist so... Soulfoodige Klassiker in episch sozusagen, also ohne Weizenzucker, Kuhmilch. Ähm, äh, sehr geile Sachen dabei, kann ich auch nur empfehlen. Hat auch einen super Preis, by the way. Ja. Und ähm, beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Zucker und nochmal in allen seinen Facetten. Und wer nochmal tiefer in dieses Thema möchte, der kann auch noch ähm, das dritte dranhängen. Das ist äh, zuckerfrei in 14 Tagen. Das ist wie so eine Art Challenge aufgebaut. Aber also unabhängig davon, auch die Rezepte hinten drin sind auch super gut. Und ja, mittlerweile eben arbeiten wir am Fitten und es wird auch wieder zuckerfrei, weil sind wir sind jetzt bei unserem neuen Verlag, beim mf verlag immer so ein bisschen so zuckerfreie Spezialisten geworden <lacht> und werden uns damit jetzt auch wieder beschäftigen, und zwar so in der Familienküche, wie es dann noch genau heißen wird, äh, mal gucken. Aber das wird so das Thema und es freut uns natürlich auch, wenn man uns auf Instagram folgt, wie gesagt, weil da sind wir jeden Tag zugange. Und ich glaube, wenn man uns da auch tatsächlich... Jeden Tag, als sich das anschaut, wir versuchen dann nicht wirklich. Ähm, wir sind jetzt keine klassischen Blogger, die jetzt von Tag gehen und sagt: Heute habe ich mein Fahrrad abgesperrt, dann bin ich die Treppe runtergegangen und dann habe ich mir drei Kaffee gemacht. Mhm. Sondern es, es ist eigentlich eher so, dass wir schon ähm, versuchen wollen, angenehm zu erklären, mit ein bisschen zwischen Wissen und Praxis. Einfach den Leuten diese Informationen an die Hand zu geben. Und wir haben unsere Experten wissen, was dann eben auch in Form eines Podcasts mhm. sozusagen für die Ohren gedacht ist. Das kann man sich aber auch anschauen. Das ist jeden Donnerstag der Fall. Da geht es dann mal, wir hatten jetzt halt gestern über Trinkwasserqualität oder ja, auch mal gesehen, über TCM. Ja. Also wir hören uns auch tatsächlich Expertenwissen an auf anderen Ernährungsgebieten, ne? auch vielleicht äh, von welchen, die äh, ganz extrem sind, also so vielleicht auch Karnivor leben oder ähm, eben auch vegan, zum Beispiel auch, die haben ja total Respekt vor allen möglichen Ernährungsformen, die denjenigen dann auch gut tun. Und uns ja. interessiert dann auch, warum. Also, dass irgend, irgendwie, dass du am Ende des Tages sagst, das habe ich jetzt halt einfach für mich mitgenommen, das finde ich, halt, ähm, find ich jetzt cool. Ja. Und jeden Passt.
0: Mittwoch äh, zeigen wir mir,
2: wie man easy, episch kochen kann.
0: <lacht> Mit unserer mini -Serie. Ähm, äh, da filmen wir immer unseren Lunch, weil ganz oft fragen die Leute, die sagen immer, ja, voll faszinierend, dass, so, ähm, dass ihr euch da jeden Tag so krass was aufkocht. Und naja, es dauert bei uns auch nur eigentlich insgesamt 20 Minuten. Manch, die Videos sind auf drei Minuten bis
1: neun Minuten runtergekürzt
0: und ähm, ist easy und episch. Ja,
1: nee, die habe ich mir auch schon ein paar Mal, <lacht> mal angeschaut. Ihr habt, was habe ich mir letztens angeschaut von euch? Ich glaube, da habt ihr aus Saftpressen, Abfälle oder irgendwie sowas, habt ihr so Chips gemacht? Yes. Ist das ist richtig ja, Die Tamari Popcracker. Ja, Pop genau. Die, die sind extrem so geil, geil geworden. Aus. Die haben uns ja. sogar
0: überrascht. wir <lacht> <lacht> oh, so nee, eigentlich könntest du es werden und da waren die richtig lecker.
1: Ja. ja. Aber ich fand es halt auch so sympathisch, wie ihr zwei das macht. Also für die Zuhörer da draußen, ähm, wenn ihr Epifood auf Instagram folgen wollt, ist es ganz einfach at Epifood, da findet ihr das alles. Und der Podcast heißt auch Epifood
2: Expert Nee, einfach
1: nur EpiFood heißt er, ne? Expert. Genau, einfach nur
2: EpiFood und da genau. ist quasi das. Es geht um dieses, die Thematik ist EpiFoods Experten wissen. Genau. Aber ganz einfach unter
1: Und auf Spotify und Apple Podcasts wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Yes. Aus den gängigen Plattformen.
2: Aber was, wenn, also ja. wenn ihr
1: da mal drauf guckt, genau. was, was die zwei Mädels machen, ich finde das richtig geil, weil ich finde, wenn man nämlich, das ist meine Hemmung am Anfang immer gewesen. Ich dachte, wenn es heißt, gesund ernähren, du musst jetzt erstmal deinen ganzen Schrank, also deinen Küchenschrank mit neuen Utensilien ausstatten und neuen Produkten und allen möglichen Lebensmitteln, ja, und das wird jetzt wieder kostenaufwendig und also man baut sich ja da auch wieder, sind wir wieder bei dem Thema, ausreden, ne? Und ja. ähm, mhm. ich finde es halt schön, gerade als ich gesehen habe, als ich die Chips gemacht habe, so... Ihr, ihr probiert halt auch so on the go. Und es, es, ist, es ja. sieht wirklich nicht schwierig aus. Ich weiß noch, Philippe hat du hattest dann so Salz in der Hand und warst so, ja, ich mach das jetzt. Glaubt das ist ungefähr so viel. Probierst du dann auch noch mal selber. Und das finde ich halt schön, dass man halt einfach bei euch beiden merkt, es ist nicht dieser Krampf, nenne ich ihn jetzt mal da, das auch wieder so richtig hinzukriegen, sondern es ist wirklich so zugänglich. Deswegen, ich finde, ihr macht das echt super und freue mich auch, wo, wo eure... Fahrt mit EP Food auch weiter hingeht, weil ich, ich glaube, da ist Großes für euch mit dabei.
0: Fun Fact noch zu dem Thema, ähm, auch für unsere Groß-Caterings haben wir die meisten Rezepte alle das erste Mal gekocht.
2: <lacht> weil wir halt <lacht> wirklich dastehen und uns denken, nee, jetzt machen wir nach Gusto. <lacht> ja, vor allem, man denkt sich halt auch, man will irgendwie auch selber so eine kleine Challenge. ja. Also ich ja, meine, ja, wir wollen ja uns immer täglich immer neu erfinden. Das wurde uns auch öfters mal zum Kreuz, diese Thematik. Also Obacht aufgehört. Ja. Das, ist nicht, immer, das ja. ist nicht immer zielführend. Aber es ist, äh, es macht Spaß. Und äh, es, das, da ist auch die Passion dahinter im Endeffekt. Wir haben jetzt, sind jetzt in einem Alter angelangt, wo wir sagen, das können wir jetzt auch mal aufschreiben und fotografieren. <lacht> ja? Das ist Jetzt, jetzt könnte man es auch wirklich voll nutzen. Also jetzt haben wir sozusagen... Den Rahmen gesetzt, um die Kreativität sozusagen in diesem ja in diesem kleinen Rahmen sozusagen spielen zu lassen. Ja, Und was ich noch sagen wollte, weil du vorhin gesagt hast, zugänglich. Erstmal, danke natürlich fürs Kompliment. Und wir haben ähm, ein neues Projekt. Das haben wir, ja ich, im November letzten Jahres kam die erste Version raus. Es nennt sich Epifo Diary. Und es ist ein Ernährungs Plan, würde ich jetzt mal sagen, aber mhm. sehr, sehr für den Alltag ausgelegt. Und die Idee dahinter war eigentlich unser erstes Kochbuch, weil das ist ja immer nach diesen Gesundheitsthemen aufgebaut. und Unser erstes im November, was rauskam, ist ein E-Booklet übrigens, was wir jetzt auch noch in gedruckter Form machen wollen. Aber cool. mittlerweile gibt es es als E-Booklet. Und später auch noch dazu eine Information mehr. Aber es ging, das erste Epifor Diary ging um das Thema Immunsystem. Da haben wir dann auch ähm, eine Ernährungsberaterin dabei, die schreibt das Ganze. Wir haben einen Arzt dabei, der ähm, also verschiedene Ärzte, Schrägstrich Experten, die dann nochmal ihre Expertise auf dem Gebiet, ähm, ja noch mal laienhaft erklären. Ja, mhm. Also dass du wirklich sagst, ah, das kann ich jetzt mitnehmen für mich. Mhm. Und wir versuchen das ja ganzheitlich ähm, zu beschreiben, das Thema. Und am Ende sind natürlich auch viele Rezepte angehängt, und das kannst du dann auch wie eine Challenge nutzen, zu sagen: Ach, ich mache jetzt diese Immunsystem-Challenge, die geht jetzt ähm, eine Woche. Da sind Rezepte von früh bis spät dabei, das sind Baukastenrezepte dabei, da sind Getränketipps, Snacktipps. Also, das ist jetzt das, ist jetzt, keine, das ist jetzt keine Saftkur, sondern das ist mhm. wirklich, das macht Spaß. Ähm, Im Falle des Falles nimmst du dir ein, zwei Rezepte auch für dein eigenes, in Anführungsstrichen, Rezepte-Repertoire auf weil man hat ja immer so seine Klassikerrezepte, Vielleicht ja. gefällt dir da ein oder das andere und das nimmst du dann direkt mit. Und das Zweite, was jetzt rausgekommen ist, ist das Epifo Diary Detox. Erst vor kurz rausgekommen, pünktlich zur Fastenzeit. Mhm. Und ähm, auch ein sehr großes Werk. Da sind noch mal, noch mal mehr Rezepte drin als im Immunsystem. Also auch sehr schöne Sachen. Selbst jemand, der sagt, ach, weißt du was, ich will nur die Rezepte, da rentiert es eigentlich schon. Ja. Aber es ist ja. wirklich ähm, sehr cool. Wir versuchen es, wie gesagt, jetzt auch zu drucken. Und weil wir planen, vier Diaries im Jahr rauszubringen, so wie sechs ähm, E-Booklets in Form von Rezepten. Also jetzt wird es ein bisschen Sehr mathematisch cool. da draußen. Sorry beim Zuhören. Ne? <lacht> ähm, aber das Ganze versuchen wir bald in einer App zu bündeln, die wir hoffentlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rausbringen werden, wo man sagt, da kannst du dich anmelden, da ist das Expertenwissen drin. Da sind die Rezepte drin, die kannst du dir dann speichern. Da kannst du einen Wochenplan machen. Also es wird eine richtig voll coole, voll. coole App, wo du sagst, es macht einfach Spaß, ich habe das noch daheim. Ich gucke mal, ob ich da ein Rezept machen kann. Und äh, ja, da versuchen, das, die versuchen wir natürlich auch so ein bisschen am Leben zu halten mit immer neuem Input, ja. Mhm. Und das ist nicht eine statische App, wie man es von den meisten Apps kennt, ja, wo du, wo du dich anmeldest und hast immer die gleichen. Bei Sport sind es die gleichen Übungen, bei Rezepten sind es die gleichen Rezepte, ja. ähm, Wir wollen die wirklich immer wieder ja, refreshen und zwar immer mit richtig viel geilen Rezepten, ja, nicht irgendwie, nicht irgendwie ein, äh, im Jahr dann mal fünf, sondern das sind dann dann im Jahr, können es dann auch mal über 100 sein, die da Wahnsinn. auf jeden Fall
1: neu dazukommen. Krass, genau. Krass. Und wo kann man das, das E-Book jetzt, was ihr jetzt hattet, das Detox und das übers Immunsystem, ist bei euch auf der Webseite dann jetzt gerade
2: oder wo kann man sich das holen? Genau, genau. Das auf epi hutcom In einem Shop kann man sich das runterladen. Man kann auch über Instagram, findet man es auch. Aber wie gesagt, einfach auf epi hutcom und dann mal ein bisschen rumklicken. Da ist gleich der Reiter Shop und dann kann man sich das anschauen.
1: Wahnsinn. Richtig, richtig geil, Mädels. Und dann auch noch gleich eine App. Also App bauen... Das ja, das ist, ist unser neues Projekt. Also ja. drück
2: uns die Daumen, gell? Mach ich, also, dass das Mach alles ich. läuft.
1: Ja, nee, also ich, also ich glaube schon, dass es läuft. Ich finde, ihr zwei habt so eine krasse Power. Und ich finde, also merkt man wahrscheinlich auch als Zuhörer jetzt hier, ihr, ihr seid auch ein super eingespieltes Team. Also das finde ich auch super schön zu sehen, dass zwei Mädels gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach mal mehr oder weniger Notgedrungen oder so aus Jux und Dollerei ein Kochbuch. Und ich meine, wo ihr jetzt seid, und ich finde es auch sehr beruhigend, muss ich sagen, weil ich bin leider Gottes eine Perfektionistin. Ähm, zu sehen, einfach mal machen, ist schon der erste Schritt. Es muss nicht immer alles am Anfang stehen. Und dann guckt man einfach mal, wo es hingeht im Leben. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, finde ich. Was bist am du für ein
0: Leben. Sternzeichen? Ich bin Jungfrau. Löwe. Nee, ich und bin aber angrenzend direkt <lacht> an
1: der Jungfrau. Also 22. Ah, okay. August und deswegen ich bin so ein guter guter Misch aus Löwe und Jungfrau mit im Aszendent dann noch Steinbock also ja ich wollte gerade sagen da muss
0: ich dachte eigentlich dass du Steinbock bist weil okay. ich bin äh, tendenziell bin ich auch ein sehr starker Perfektionist ja. Hat mich auch damals glaube ich in die Selbststörung reingeritten. und ähm, aber just do it ist einfach der beste Spruch den es
1: gibt voll mhm. absolut also ich kann, also deswegen auch mit Yoga Sisters wir haben uns da auch so reingefuchst, so mit der Webseite und wie machen wir das und die Grafiken und bla bla und ganz ehrlich, irgendwann saßen wir da und waren so scheiß drauf, just do it. Wir launchen jetzt ja.
2: einfach. Wir ich ich glaube, das, das Geheimnis am Ganzen, da muss ich auch immer den Film The Founder denken, weil das ist auch ja. geklaut, was ich sage. Der sagt auch immer, es kommt eigentlich überhaupt nicht auf Ideen an, ja und auf ja, auf die ganze Kreativität, ganz ehrlich, das ist ganz viel steckt dahinter, das ist Beharrlichkeit. Ja. Und zwar richtig. Und das ist bei uns auch eigentlich die Formel, die Formel zum Erfolg gewesen. Ne? Weil egal, was wir gemacht haben, wir sind beharrlich gewesen. Ne? Ähm, wir haben, das ist auch viel Blut und Schweiß dahinter. Es braucht jetzt keiner da draußen denken. Bei uns ist immer äh, lila Laune, mhm. Regenbogen. <lacht> äh, <lacht> gar nicht. Bei uns fliegen manchmal sowas von die Fetzen. Ne? Aber im Endeffekt können wir danach meistens relativ schnell wieder gut zusammenarbeiten. Und das ist dann tatsächlich. Also dieser typische Spruch auffallen, Krone richten, weitergehen, der passt dann irgendwie dann doch <lacht> relativ gut. Also lernen zu fallen ist dann doch, ja, und einfach beharrlich zu sein, wahrscheinlich der Magic Key. Ja,
1: voll. Absolut. Ich finde, das gehört auch einfach dazu. Weil ich finde, sobald auch so
2: weißt du, sich mal so auseinandersetzen
1: mit seinem, also ich meine, mit Katrin und mir, wir machen das jetzt ja zusammen mit Hugo Sisters und da gab es auch schon Diskussionen, aber so lernst du halt auch, ne? Du willst ja nicht die ganze Zeit ja. ja und Amen haben, weil sonst dann dann ist das ja, du stehst dann einfach, da ist ja keine Bewegung mit drinne Deswegen, ich glaube, man muss die Bewegung begrüßen und mein Schauspiellehrer hat früher immer gesagt, turn fear into excitement und danach versuche ich jetzt mittlerweile zu leben. Also... Einfach.
2: Also ich denke mir auch immer, weil wenn man mit jemandem streitet, also wirklich impulsiv streitet und länger streitet, das ist so viel Energie. Ja. Das ist, deswegen sollte man streiten nur mit Menschen eigentlich, die man mag, weil da muss, <lacht> muss einem Wert sein. Das ist verdammt Lebensenergie, die man da wirklich aufbraucht, Absolut. verwertet. Absolut. Das ist auch grundsätzlich, auch wenn auf der Straße jemand schwach anredet, weitergeht. Die Energie ist es nicht wert. Nee. Das heißt, die kannst du dir aufsparen und dann ist dann auch mal so ein Streit. Kann man, kann man sich dann auch mal wertgeschätzt fühlen, wenn der andere dann wirklich mal impulsiv extrem inklusiv ist, weil der hat ja da echt viel, hat sich dann viel Energie aufgeladen. Ne? Ja. Ähm, klar. Voll. E klar, das, 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 mein, mein Mann sagt immer, keiner sollte sein Gesicht verlieren. Das passiert natürlich dann auch nicht bei uns. Aber wir da reitet ja man Menschen. sich dann komplett rein. Ja. Und Genau. Das, da muss man dann vielleicht einfach mal schnell drüber hinwegkommen ähm, und sich daran erinnern. Und das, was uns noch so ein kleines bisschen fehlt, äh, vielleicht auch so ein bisschen dankbar zu sein, weil wir sind dann immer so: Jetzt haben wir das Projekt eist halt weiter. Dass man ja. zu sagen: ja. Hey, weißt du was? Was haben wir denn? Wir haben so ein, was auch so sinnbildlich ist. Ähm, wir haben so ein Epifood-Milestones-Glas bei uns in der Küche. Da ist jetzt Salz drin. Ja. Ähm, das es ganz gut. So, ähm, das wäre mal nicht ein schlecht, wenn wir erst sagen. Hey, weißt du was? Das war eigentlich ganz geil. Lass mal darauf anstoßen. Aber nee, ja. einfach weitermache. Ja, ja, wir haben hier noch den Vertrag vom Buch liegen. Ja, okay, gut, ich muss gleich los, die S-Bahn kommt. Ja, und das man schnell. Ja. So, schnell. Ja, ich glaube, wenn man das auch noch auskostet, dann, dann hat man definitiv seine Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht und muss sein Leben lang nicht mehr arbeiten. Oder wie war's?
1: Ja, im Prinzip, so ist es. So ist es. Ja, Mädels. On that note, finde ich ein richtig, richtig schönes Schlusswort, muss ich sagen. Kann ich mich nur anschließen und auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch heute hatten. Ähm, also ich habe wieder mega viel gelernt. Ich freue mich auch auf eure Projekte und werde das natürlich weiter verfolgen und freue mich auch, wenn wir sonst da irgendwann in Zukunft auch nochmal weiter drüber quatschen und schauen, wo ihr dann steht. Aber für alle, ja, die zuhören, also bitte schaut euch EpiFood an. Es sind wirklich, also wenn ihr es jetzt schon gehört, ihr habt es gehört, es sind Wahnsinnsmädels, mädels denen man wirklich nur also zuschauen will und mit denen man auch teil, teil sein will. Ich finde, ihr macht das auch super. Ihr habt eine tolle Community auf EpiFood aufgebaut. Ähm, bei Instagram könnt ihr den bei EpiFood, also EPI und dann Food einfach folgen. Epi-food.com ist ihre Webseite. Der F äh, Podcast EP Food gibt es auch auf Spotify und äh, Apple Podcast, genau. Aber ich werde das auch alles nochmal in der Beschreibung verlinken. Und ja, Alex, Feli, ich freue mich auf das neue Projekt von euch und wo es mit euch beiden hingeht. Und vielen, vielen Dank, dass ihr beide so unfassbar offen und ehrlich in dieses Gespräch reingetreten seid. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald auf dem Drink im Hand, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh
1: oh Mann, perfekt.
2: Danke dir. Mach's gut.
0: Bis bald.
2: Bis ciao ciao. Ciao.